0: El doctor Pablo Cancian, es doctor en ciencias físicas, investigador principal del CONICET en la UTN de Buenos Aires y además miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Doctor, ¿cómo le va Erika? Lo saluda. Buen día.
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, gracias por, por su tiempo y por charlar un ratito con nosotros. ¿Por qué tenemos temperaturas tan extremas, no solamente en Mendoza, sino, lo, lo decíamos al inicio del programa... Provincias como Buenos Aires, que quizás no están acostumbrados a que el termómetro llegue a los 40 grados, han tenido días con, con esas temperaturas.
1: Bueno, hay, este año se ha dado una configuración, digamos, para explicar así, del sistema con la el alta presión de, de la costa atlántica en frente a Brasil, alta de Brasil, que ha sido muy intensa y se ha prolongado con fuerza hasta esta altura del año que eh, ha actuado como una especie, en primer lugar, como una turbina de calor hacia la Argentina. Eh, es algo que ocurre normalmente en verano, pero este año ha sido muy, muy intenso y perdurable. Y por otro lado, se ha dado eh, en este momento, en estas últimas eh, semanas, en las olas de calor, el agregado de eh, las situaciones meteorológicas que llamamos bloqueo. Lo que, creo que es, es cuando tenemos una alta presión al norte y en el Pacífico y en el Atlántico Sur se arman dos centros de baja presión que no se desplazan. O sea, normalmente los sistemas meteorológicos se van desplazando lentamente de, de oeste a este. En, en esas condiciones, estos dos eh, sistemas eh, contribuyen por la forma que circula el aire a inyectar aire más cálido con mayor intensidad uh -huh. y evitan que los sistemas, los frentes fríos, progresen de sur a norte a medida que avancen hacia el este y generan los cambios de temperatura. Entonces, esas condiciones de bloqueo que pueden durar normalmente de 4 o 5 días hasta 10, 12 días, que hayan durado más además, eh, ocurrieron con alta recurrencia, o sea, con muchas muchas veces seguidas, con lo cual vamos por la novena ola de calor que está concluyendo en estos días. Uh -huh, uh -huh. Y eso ha configurado este escenario eh, tan especial que prácticamente no se repite desde hace 115 años, ¿no?
0: Sí, y... Claro, eso, eso le, le iba a consultar. ¿Hace cuánto no teníamos temperaturas así o cómo funciona si es que se trata de, de, de algún ciclo? Porque da la sensación que pasan los años y quizás en el verano sentimos más calor que años anteriores y resulta que hace 100 años tuvimos temperaturas similares.
1: Claro, en realidad en el, estos últimos años, salvo en la norte patagónico y parte de Cuyo, no ha habido Tantas mayores temperaturas en promedio, ¿no? O ha habido días muy cálidos, pero no ha habido, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, a partir del cambio climático se pueden volver más frecuentes y/o más intensos. Uh -huh. Entonces, de ahí bueno un poco la, la preocupación de ver cómo se desarrolla este evento y eh, tratar de aprender de él.
0: Eh, justamente sí dio la palabra clave porque cuando leemos o nos queremos informar sobre altas temperaturas leemos cambio climático, cambio climático y leemos fenómeno la niña, fenómeno la niña para que eh, si usted puede contarnos de qué se trata cada uno de, de, de estos términos que leemos a diario en los medios de comunicación.
1: Empecemos por lo que es natural y normal que son los niños y las niñas. Ese es un ciclo del Atlántico, del Pacífico Ecuatorial perdón, que eh, ocurre oscilando según cómo se distribuyen por los, los vientos alisios, las aguas en el eh, Pacífico Ecuatorial. Tenemos una lengua de agua caliente frente a fenómeno natural son variables ha habido épocas donde prácticamente no existieron por ejemplo entre 1920 y algo y en la década del 60 1960 que han empezado a retomar intensidad a partir de la década del 70 eso no sabemos si tiene que ver con niños son ciclos naturales porque como no tenemos tantos datos para atrás digamos tenemos datos de para 200 años para atrás pero tenemos observaciones más, más antiguas, digamos, para ver cómo son estos comportamientos de, de muy largo tiempo. Uh -huh. eh, el, eh, ¿Qué viene ocurriendo? En, en la década del 80-90 eh, prevalecieron los niños debido a otra oscilación del Pacífico que conocemos como oscilación de Carica del Pacífico. Tiene muy baja frecuencia, o sea que esa oscilación tiene periodo de 35 a 70 años de la viabilidad, y cuando favorece el niño eh, ocurrieron, como ocurrió entre 1990 y 1995, un paquete de niños seguidos, sin niñas. Uh -huh. Y hoy estamos en una situación inversa desde el año 2000, donde eh, hemos tenido niñas puntuales muy intensas, y estos últimos tres años hemos tenido un paquete de niñas cuyos efectos se fueron potenciando por la continuidad del fenómeno. O sea, si uno mantiene varios años sin precipitaciones la sequía se vuelve cada vez más intensa. Uh -huh. eh, que se combinó con esta situación de calor en esta condición, porque entran a jugar cuestiones que ya tienen que ver con el Atlántico, etcétera. Uh -huh. eh, por otro lado, tenemos cambio climático y lo más general que es cambio global. ¿Por qué digo esto? El, en el América del Sur hemos tenido un, un, un eh, periodo en los últimos 30 años, 40 años de deforestación salvaje. Y esa deforestación salvaje ha potenciado el efecto de la niña y del niño en el sentido que cuando llueve mucho, al no haber eh, bosques y la destrucción de pastizales naturales también, el agua se escurre mucho más rápido a la cuenca y se inunda y cuando viene el periodo de la niña, con la sequía, con menos lluvias, el agua que tenía que haber sido conservada, digamos, en el suelo, en los bosques, no está. Entonces, uh -huh. la actividad del hombre ha potenciado el efecto del niño y la niña, en los impactos que tiene en la sociedad y en el ambiente. Uh -huh. Por otro lado, también tenemos eh, la quema que se hace, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en en Córdoba, Santa Fe, la quema de verano, que genera microcenizas. Esas microcenizas, cuando hay baja humedad, inhiben la formación de nubes de lluvia, potenciando el efecto. Entonces tenemos factor natural la niña, para la sequía, y contribuciones humanas como la deforestación y las quemas, que reducen la probabilidad de que pueda llover. Además eso, si sumamos cambio climático, que eh, puede incidir en este momento con que los bloqueos sean más intensos y más duraderos y la situación de la alta presión del Atlántico Sur, eh, esto eh, se ha convertido en un combo donde tenemos altas temperaturas con inhibición de precipitación que hubieran aliviado las temperaturas y generan un, un, una situación eh, bastante tremenda que eh, estaremos sufriendo las consecuencias a lo largo de este año, y bueno, probablemente todavía no tengamos las estadísticas, pero en un problema de salud que se están viviendo ya en la gente, sobre todo en la gente mayor y en los chicos.
0: ¿Cómo repercute esto específicamente en la provincia de Mendoza, o cuál, si es que hay relación con eh, la constante que tenemos todos los veranos en, en ciertas zonas de nuestra provincia, no eh, caída de granizo, pero sentimos que cada vez son más seguidas esas jornadas y el tamaño de la piedra de granizo es cada vez más grande, o será al menos la sensación que tenemos en esta parte del país, o bueno, usted ya lo mencionó, la sequía que, que azota a otras ciudades.
1: Claro, la, eh, en relación a, a Mendoza, eh, por ejemplo, una, una cuestión que se observa, es que eh, hay tormentas cada vez más frecuentes asociadas al avance del cambio climático. Hay una franja que va desde la zona de Mendoza-San Juan hasta la provincia de Buenos Aires, donde ha habido un incremento bastante significativo de eventos de tormentas severas uh -huh. en los últimos 30 años. Eso sí es así, también ha crecido el granizo, justamente porque como las tormentas son más severas, el tiempo de formación del granizo es más intenso, por lo tanto es más grande. Eh, la niña y el niño afectan las precipitaciones de nieve en la cordillera también, eh, generando en algunas condiciones superávit de nieve y otras déficit de nieve. Eh, lamentablemente, con aumento de temperatura, lo que está, también se está observando es que queda menos nieve también en la cordillera porque se pierde por, por temperatura. Uh -huh. Uh -huh. Y la zona de. En la Concavo y demás, según estudios hechos por el centro de Llanigla, del Conicera y en la ciudad de Mendoza, indican que eh, el aumento de temperatura en altura, media que uno a la cordillera, ha sido bastante más significativo que lo que hay en el Chano y en La Pampa.
0: ¿Qué podemos esperar para un futuro a corto, eh, mediano y largo plazo? ¿Y si hay algo que está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer, digo, nosotros, los al menos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿hay algo que, que podamos hacer?
1: Sí, a ver, eh, eh, depende de la región argentina y como una es, se vuelve más extremo la, la topografía climática, para decirlo de alguna manera, para que la gente entienda. Es probable que lo que... En el Mesopotamia, o sea, el litoral y eh, parte del Chaco y Pampa húmeda tengan un aumento de precipitación significativo a lo largo del presente siglo, mientras que todo lo que corresponde al Noa, Cuyo eh, y Centro Norte Patagónico tenga eh, una pérdida de precipitaciones, o sea, que se intensifica, digamos, eh, la, la esta especie de polaridad entre Pampa Húmeda y la, la, la zona más árida del país. Eh agua y sobre todo el tema de la
0: Claro, eh, eh, tal cual, ¿Qué, ¿qué nos depara? ¿Qué, qué nos depara para, para el futuro? ¿Vamos a tener veranos cada vez más calurosos o inviernos más fríos o inviernos no tanto, pero veranos sí más calurosos?
1: No, la probabilidad es que sean eh, inviernos más cortos, uh -huh. eh, quizás alguna ola de frío, dependiendo de la situación meteorológica, pero menos frecuentes, y veranos eh, como las de calor. Eso es lo más probable. Claro, ya claro, no pues es verdad, porque
0: que... vemos en otros países que allá sí tienen inviernos súper crudos y fríos y lugares donde quizás no nevaba tanto, todo el invierno ha sido blanco, lleno de nieve y es eh, al inversa de lo que nos sucede aquí en el verano.
1: Porque lo que pasa es que en el hemisferio norte sí. el cambio climático está siendo mucho más intenso que acá allá. O sea, sí. lo, eh, por la configuración de grandes masas continentales y eh, la, la forma de, del océano Ártico, que es mucho más reducido que, que la cuenca Antártica, el, el efecto del cambio climático y las perturbaciones están siendo mayores. Tal es así que Europa ya está perdiendo, por ejemplo, esta interesada Mendoza Mendoza, actitud vitivinícola, sobre todo España, eh, Italia, sur de Francia, están perdiendo... Eh, rápidamente la capacidad de producir vinos si y están explorando, tratando de adaptar nuevas cepas, y eh, la producción, por ejemplo, Francia está mandando su producción de uva para vino champagne al sur de Inglaterra mm -hmm. Y eso... No podemos extrapolar lo que ocurre, mi ¿no? señor
0: El, el tema a trabajar mucho en Argentina es el manejo del agua. Sí. ¿Y, ¿Y cree que cree que se está haciendo?
1: Eh, bueno, por ejemplo, Mendoza tiene una trayectoria de manejo de agua que debe perfeccionar y, y actualizar las tecnologías. Yo sé, porque trabajé un tiempo con el sector vitivinícola, está trabajando mucho en cambios en forma de riego por goteo, etcétera, Está trabajando bien. Ese es un ejemplo a seguir. Y en otros cultivos hay que trabajar también cómo se va a manejar el tema del, del riego, ¿no? Y el manejo del agua. Eh, una solución posible eh, son reservorios, eh, construcción de diques y reservorios de agua en altura, en las cordillera, para retener el agua a temperaturas más bajas y producir la evaporación y controlar el flujo del agua del hielo como para generar un sistema. De, entre comillas de caja de ahorro de agua no son opciones que hay que considerar como ya están haciendo otros países El Suiza por ejemplo hace décadas construye represas hidroeléctricas y reservorios de agua en alta montaña en entonces hay opciones hay que sentarse la ciudadanía tiene que pedir a los Gracias. Uh -huh. también tiene que adaptarse para reducir su impacto ambiental, la agricultura, sobre todo por la huella hídrica y por la, la destrucción de suelos. y que hay que trabajar entre el sector estatal y el sector privado en colaboración con el sistema científico y
0: Doctor, me queda el último minuto para cerrar la nota, pero quiero hacerle eh, consultarle si tiene algún mensaje, sugerencia, eh, consejo o algo para, para decirle a, a los oyentes.
1: Hay una frase que usamos cuando explicamos a, 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 a la gente, a los estudiantes que vienen de economía y demás. La gente tiene que ser eh, consumidores exigentes, que se fijen cómo se producen las cosas y demás y ciudadanos demandantes. O sea que el sector político está al servicio de la comunidad. Necesitamos cambiar en el país.
0: Doctor, le agradezco mucho el tiempo la comunicación. Que tenga una buena semana.
1: Igualmente para ustedes y la audiencia.
0: Muchas gracias.